0: А эмоции для меня это ну, Маша. Ну, Маша
1: заставила издателя сегодня...
0: Подумать. Подумать.
1: Меня зовут Маша Казанцева. Это подкаст на эмоциях. И сегодня у меня в гостях издатель проекта Choice Ксюша Другова. Я тебе сейчас передала открытки. Это проект, который мы основали вместе с дочкой. Пять лет назад, в два года, она сказала, давай рисовать открытки. Проект Эмоции внутри был рожден с эмоциями. И это история не только взрослого человека, это история ребенка, который спустя пять лет уже интересуется, как живет проект, интересуется, как обстоят дела внутри. И сегодня необычное интервью потому что нигде нет информации о тебе как о маме, а ты все-таки мама сына. И сегодня будет по-честному выстроен наш диалог, поэтому я предлагаю слушателям, что там говорят, поближе одеть наушники, сделать погромче и по-честному слушать Ксюшу. Ты готова? Да, спасибо, Маша, за
0: приглашение. Очень милая, конечно, история. Я не знала, что в этих открытках участвует твоя дочь и что это ваше совместное творчество. Расскажи об этом. Если у нас сегодня вот по
1: ходу разговора пойдет, это, я думаю, что мы поговорим об этом. Я очень хочу, чтобы наш сегодняшний подкаст, он был направлен на эмоции, на твои, про честность, и очень часто я задаю вопрос своему гостю, помнишь ли ты, какая ты была в детстве, и какие-то яркие эмоции, связанные с детством. Знаю, что ты с теплотой вспоминаешь это время, хочу, чтобы ты поделилась и с нашими слушателями, что было в твоем в Ксюшином детстве такого, что сейчас вспоминается и становится хорошо?
0: Ну, важно сказать, что я не из Екатеринбурга. Я выросла в обычной деревне, точнее, это село. Недавно я узнала, что деревня от села отличается тем, что в деревне нет храма, церкви, а в селе есть. Вот, я из села, село Клиновское. Я там родилась и прожила до 17 лет, закончила там школу и переехала, когда поступила в университет. У меня была полная семья, мама, папа. До сих пор они есть, все хорошо и младшая сестра, которая младше меня на пять лет. Свое детство я вспоминаю классным, правда. Когда я от своих друзей, приятелей, знакомых, однокурсников слышала истории о том, что они ненавидят свою школу или ненавидели одноклассников, или там у них были какие-то ужасные учителя, я делала так... Э э ну, вообще, как бы, в моем детстве такого не было. У нас была самая обычная школа для самых обычных деревенских ребят. Но в моем детстве, когда я жила еще там, видимо, что-то произошло волшебное и классное, что в деревне были люди, которые, как-то, не знаю, их инициатива позволяла делать очень крутые штуки. Например, у нас в школе был предмет... Внедренный, прям как обычный предмет, обязательный для всех классов, это шахматы. В 10 классе можно было пойти на кружок автодела, чтобы в конце 11 класса получить права, прям сдать на права на базе твоей школы. И 95% ребят, школьников, этой возможностью пользовались. Это было бесплатно, насколько я помню. Может быть, это было платно, но это были какие-то очень минимальные деньги, которые вот все могли себе позволить. Плюс в моей деревне была детская школа Искусств, это музыкальная школа, художка и танцы, по-моему, еще там были. И почти все дети тоже были задействованы в этой школе. Еще на базе обычной школы, общеобразовательной, были спортивные кружки. Мы играли в волейбол, в футбол. Понятное дело, что спортзал, который был в школе, он наверняка не соответствовал там, нужным требованиям, но этого было достаточно для того, чтобы дети были заняты после школы всегда. Я ходила в музыкалку, я ее окончила по классу фортепиано. И мне казалось, ну вот я сейчас вспоминаю, мне хотелось все я очень много читала практически всю библиотеку там, детскую прочитала и школьную и сельскую я занималась шахматами у меня даже в детстве был получен второй разряд мы ездили на соревнования мы ездили в соседние деревни на какие-то соревнования по баскетболу ну, у меня обычный там рост вообще не баскетбольный метр шестьдесят пять но это все держалось на людях которые этим занимались то есть были классные взрослые которые хотели это делать не знаю моя учительница по фортепиано Людмила Васильевна Бажутина, спасибо ей большое, она правда тащила вот эту штуку, она сделала так, что у нас в детской школе искусств был оркестр духовой, в деревне духовой оркестр. Мне кажется, это так круто. Ну, то есть куча моих знакомых, которые родились, выросли в Екатеринбурге с их возможностями. Они не получали того. Они не получали этого. Я не знаю, как это устроено. Это не то, чтобы всех родителей загоняли, да, ты пойдешь на баскетбол, ты пойдешь на шахматы, ты пойдешь там на Идти играть или на баяне. Нет, это была просто такая среда, где это было нормой: что ребенок ходит не только в школу, он ходит в художку, не умеет играть. Он рисует, не умеет рисовать, он там поет или танцует. Ну, короче, вот какое-то дополнительное образование и дополнительный досуг образовательный для ребенка был обеспечен всем. Сейчас, когда я приезжаю в школу, мне так больно смотреть на это, но ну, потому что те люди, которые занимались с нами, они естественно вышли на пенсию, кого-то из них уже нет. Например, моя любимая учительница, которая вела у нас русский литературу, Галина Федоровна, ее уже нет, но она вдохновляла меня и, может быть, поэтому я гуманитарий больше. Мне кажется, все на людях держалось. Сейчас таких возможностей у школы нет, люди ушли. Но, например, мой ребенок на каникулы ездил к моей маме, к его бабушке, дедушке, какое-то время проводил там летом. И они с деревенскими пацанами ходили на футбольное поле, потому что Борис Захарович, который еще учил меня, физкультуру у меня преподавал, он не сидит без дела. Он делает кружок на вот добровольных началах и учит ребят футбол играть. Недавно Мирон нашел дома медаль. Мирон ⁇ это сын мой. Они участвовали в чемпионате в деревне в футбольном, какие-то соседние деревни
1: приезжали, и он так гордится этой медалью. Мама и папа это люди, которые дают нам жизнь. И у меня в подкасте была запись с моей мамой. Я спрашивала, как прошло ее детство. Она очень рано потеряла родителей. И вот этот страх, да, потеря, он, мне кажется, есть внутри каждого, потому что все таки дорогие нам люди, если они нас поддерживают, они особенно западают да, в нашу душу. Как обстоят дела у тебя с твоими родителями? Как ты общаешься? Поддерживали ли они тебя во всех твоих начинаниях, начиная со школы и далее уже в институте? У меня нормальные отношения с родителями, когда в...
0: В старших классах я придумала себе, что я хочу поступать на журфак. Мама мне говорила, «Ксюш, ну какой журфак? Ну ты будешь работать в газете «Городок» в Красноуфимске. Зачем тебе это надо?» Я говорю, «Да ну нет, ну не обязательно». Журналистика — это не только вот эта вот газетенка. Они мне не препятствовали. Папа возил меня в одиннадцатом классе каждые выходные в город 130 километров на подготовительные курсы. Мы ездили с подружкой, моей одноклассницей, с Юлей. Она готовилась к поступлению на факультет международных отношений, а я на журфак. И курсы проводились на Чапаево. Мы хотели поступать в РГУ. В тот момент еще это был Урго, сейчас Урфу. И наши папы чередовались. То ее папа нас возил, то мой папа. Никто не препятствовал, вряд ли им было это сильно удобно, этим заниматься, но это, конечно, мне помогло. Плюс мне невероятно повезло, что родители могли обеспечить меня финансово. Я сразу переехал в Екатеринбург в свою квартиру. Да, это была как бы маленькая квартирка в Хруще, но на тот момент, естественно, это было супер вау, это вообще там невозможно, я там в числе каких-то там супер счастливчиков оказалась. Поэтому огромное спасибо моим родителям за то, что они дали мне вот этот вот билет в жизни, мне не пришлось ни снимать квартиру, ни жить в общаге. Хотя, по-моему, я даже на общагу-то и не претендовала. Они платили за мое обучение. Хотя я очень часто к нему относилась безалаберно. Я рано начала работать. Курс со второго, мне кажется. Родители не хотели, чтобы я работала. Мама меня постоянно отговаривала. Но при этом не было строгого запрета. Потому что, ну, вроде как бы я уже... Как будто бы взрослая, мне уже 18 лет. Хотя там я живу на деньги родителей, но при этом подрабатываю. Живу в жилье, которое они мне купили. Ну, в общем, они платят еще за мою учебу. Вроде как бы ты только учись. Я говорю, да что, мне неинтересно просто учиться, мне работать интересно. Наши отношения, я думаю, менялись в том числе из-за того, что и я взрослела, и у меня какой-то опыт появлялся, и взгляды на жизнь. Я помню, что первый раз я пошла к психотерапевту, когда у меня уже у самой был свой ребенок, Я была в декрете. Мне не просто давалось это время — я от него не кайфовала вообще. Ну, то есть сидеть дома и заниматься только ребенком и домом не мое. И я в декрете просидела довольно долго, два года, и пошла к психологу со словами, что я говорю мне, мне тяжело, я не хочу относиться к своему ребенку плохо, как мне с ним не поссориться. Как мне сделать так, чтобы в своей голове уложить все вот эти штуки, чтобы мне на него не злиться, что я вот тут вот с ним сижу? Поднялись, естественно, вопросы. А как у тебя было в детстве? А как у тебя отношения с родителями выстроены? Наверное, у каждого ребенка, когда он уже вырастает, есть какие-то, может быть, обиды или претензии, или вопросы к родителям. Это абсолютно нормально, мне кажется. И в тот момент, спустя некоторое количество сессий у психолога я, наверное, вот это вот детство родительскую связь, когда ты уже сам взрослый, и он взрослый. Уже и ты взрослый, и твои родители взрослые. И вы уже, наверное, на других ролях начинаете строить общение, дружбу и коммуникацию. Но в тот момент меня как-то отпустило, что вот вопросы долго, которые ну, вот у меня внутри сидели по отношению к своим родителям. Короче, я перестала на них обижаться в каких-то моментах, и я поняла, что теперь и я, взрослая, и они взрослые, и мне уже в какие-то моменты пора перестать себя вести как их ребенок. Это еще связано, наверное, с отношениями мамы и папы, в которых я как бы не должна участвовать. И когда какие-то вопросы сейчас возникают в их отношениях, я говорю, друзья мои, это ваши отношения. Я ваш ребенок, я выросла, я уехала. Это ваши отношения. Вы друг друга выбираете. Вот вы между собой договариваетесь. Я могу выслушать каждого из них. Если у них есть претензии к друг другу, могу. Но оставаться друг с другом — это
1: только вы принимаете решение. И не я. Спустя годы ты стала издателем медиа, которая популярно в Екатеринбурге. Я не знаю человека, на самом деле, который не хотел бы попасть на, так скажем, страницы да, в соцсетях вашего медиа. Вот этот формат рекламы, который позволит рассказать о проекте. Я сама принимала участие со своим проектом с открытками. Был какой-то конкурс. Выбрали меня. Но что-то пошло не так, и обо мне не рассказали, потому что я вовремя не отправила информацию. Суть не в этом даже, на самом-то деле. Я это... сейчас вот такие большие глаза ваши да. видят. Суть-то даже не в этом, понимаешь? Это про выбор делать все вовремя. И про выбор поступления в институт, про выбор общения с родителями. Сейчас ты издатель проекта, повторюсь, который очень хорошо читается, просматривается. Что говорят сейчас твои родители о том, где ты есть сейчас, о том, какой путь ты выбрала, если тогда тебе сказали, зачем тебе, да, поступать туда, иди каким-нибудь другим путем. Что сейчас? Мама говорит, что я умница.
0: Каждому ребенку
1: важно это слышать, не важно тебе
0: пять лет или 35 лет. Я подписала ее на телеграм-канал Choice, то есть у нее есть телега, она пользуется ею очень редко, я отправляю туда длинные видео, которые в WhatsApp не помещаются длинное видео, например, про Мироху. Мы особо не разговариваем про мою работу. Иногда я что-то рассказываю, говорю, мы вот с этими работаем, мы вот с этими работаем, мы про это пишем, вот про это пишем. Особо как бы ничего такого, когда я и говорю о каких-то своих рабочих планах, она может спросить, а тебе не страшно? И я понимаю, что во многом вот эти какие-то вопросы и ее установки, они же очень сильно про нее говорят, но они не могли не отложиться во мне, потому что она моя мама, и она меня вырастила. И сейчас я уже могу ей сказать, ну, например, да, страшно, или нет, не страшно. Но и объясните, что меня страшит, как это можно преодолеть, а почему я буду это делать, или а почему этого делать не стоит. Короче, иногда я с ней какими-то моментами рабочими делюсь, но наше общение, отношения вокруг этого вообще не строятся. В последний раз она сказала мне, что она мной гордится, мной и Викой, моей сестрой. Она говорит, я благодарю Бога за то, что у меня такие дочери. Пару недель назад она была в санатории в Пермском крае, где-то в деревне. И был день мамы как раз. Я позвонила в санаторий, я говорю, помогите мне по-человечески, где можно замутить цветы. Чтобы туда привезли. Потому что ну в моей деревне цветочного магазина нет. Я думала, я где-нибудь поищу поблизости населенный пункт, где есть, договорюсь, там заплачу доставку. Мне девушка на ресепшн сказала номер телефона. Все, мы с Викой замутили маме букет, ей его доставили, и она была невероятно счастлива. Поэтому мне кажется, ей вот это вот внимание, конечно, очень приятно, особенно когда она там где-то непонятно где, а мы вот это вот сделали, хотя это стоило, блин, 2000 рублей. Ну это такая ерунда, когда можно маму порадовать.
1: Я ощущаю сейчас в студии такое поле недосказанности где-то внутри каждой из нас. Когда мы не до конца можем сказать родителям, что мы их очень сильно любим за то, что они нам сделали. Я, кстати, была в Петербурге, когда был день мамы, но я не отправила своей маме цветы. Я просто поздравила, написала сообщение о том, что мне хотелось ей сказать. Но сейчас в диалоге с тобой я понимаю, что хочется радовать ее И, возможно, не обязательно это в день мамы. Просто помнить, что они у нас есть и сказать им спасибо вновь и вновь. Мы с тобой перед э, записью подкаста поговорили о том, что иногда испытываем еще и чувство вины. Это тоже эмоция. Мы с тобой обе мамы. Ты мама сына, я мама точки. И возраста у них практически одинаковые. Он тоже у тебя учится в первом классе, да? Во втором. Во втором. Это то время, когда помощь наших родителей, она также очень актуальна, потому что если мы развиваем какие-то свои проекты, быть в ресурсе, быть и мамой, и предпринимателем невозможно. Расскажи, пожалуйста, о том как у вас выстроены отношения как они помогают тебе сыном и что ты чувствуешь про эту помощь
0: родители помогали мне Вообще всегда, и очень сильно их помощь была заметна, конечно, когда Мирох совсем маленький был, еще не ходил в садик. Я могу спокойно оставить ребенка со своей мамой, когда он был совсем малышом, и сейчас, и вообще не париться. Она его может накормить, погулять, сводить куда-нибудь, короче, все что угодно с ним сделать. Я в этом плане не тревожный родитель. Мои родители вырастили меня, вырастили мою сестру. Мне кажется. Многие мамы грешат тем, что берут на себя слишком много. Считают, что они незаменимы и только они знают, как со своим ребенком обращаться. На самом деле полная фигня. Можно вспомнить, сколько людей населяет нашу планету, они все как-то живут, живы и здоровы. Ну то есть вот. Я могу отправить ребенка на какое-то время на каникулы своим родителям, хотя они у меня до сих пор работают, еще работают вообще в полную мощь. Мама выделит время поможет вообще всегда без проблем сейчас просто у моей родной сестры дочка которые два с половиной года и конечно же с ней помощи требуется гораздо больше одно дело когда это уже взрослый пацан с кем можно поговорить попросить его посидеть одному или помочь даже что-то а тут совсем еще малоуправляемый человечек у которого непонятно что в голове я прекрасно понимаю маму что сейчас если у нее будет вопрос кому помочь с ребенком посидеть мне или моей сестре вообще без проблем, конечно, моей сестре там нужнее. Я Вику понимаю, как никто. Особенно мне, когда мама показывала видео, как Алиса, ну это моя племянница, устраивает часовую истерику на ровном месте. Ну вот что-то у нее там в голове произошло и она просто час орет, потом успокаивается. И такая, у меня с Мироном вообще все в порядке. Давай туда, вот там твоя помощь нужна. Я знаю, как это сложно сидеть дома с ребенком 24 на 7, и когда ты просто даже куда-то выходишь без ребенка. Я отдыхаю. Я могу выпить кофе спокойно, и никто не сидит у меня на голове. И это прямо очень важно. Сейчас, конечно, мне гораздо проще. У меня ребенок с 9 утра до 6 вечера находится в школе. Причем в первый класс он ходил в обычную муниципальную школу. Никак у нас не получилось сделать так, чтобы он оставался на продленку. Поменяли школу, выбрали ее близко к дому. Это тоже важный для меня фактор. Никуда ребенка. Не возите утром вот этот стресс на часовые пробки себе не устраивать. Не знаю, как дальше будет, но пока началка. Пока пробуем так. Поэтому я стараюсь все свои дела закончить до 6 вечера и спокойно в 6 идти за ребенком. Я в разводе. У Мирона есть папа, у него есть мама. Мы примерно время с ребенком делим пополам. Поэтому какие-то дни у меня есть свободные. Мирона забирает папа, когда-то я. Ну, в общем, мы друг у друга в плане ребенка
1: на подхвате чаще всего. Ты в самом начале нашего диалога с тобой сказала, что у тебя полная семья и мама, и папа. В твоем же случае у вас получается по-другому, иначе. И как ты считаешь, ваш сын, как эмоционально, ну, так скажем, переживает да, этот период, когда мама и папа не вместе?
0: Это сложный для меня вопрос. Он, конечно... Ну, такой переживательный и болезненный. Я э, надеюсь, что Мирон вроде бы ок себя чувствует, потому что ну, мы находимся в коннекте, мы общаемся, мы проводим какое-то время вместе втроем, мы не ругаемся при ребенке. Полная семья ⁇ это то, что у ребенка есть и мама, и папа. ну То есть у него есть взрослые и мужская часть, и женская часть, и все это может уравновешиваться. Потому что... Я много штук не могу делать с ребенком одна, да? Ну, например, не то чтобы одна, но для меня явно будет не в кайф поехать на Уктус, тащить своего ребенка восьмилетнего на снегокате в гору. Понимаешь, да? Ну, то есть есть какие-то развлечения вот, парнячьи. Вот, пусть они этим и занимаются. Что-то я могу ему дать, как мама, там, как девушка, я не знаю. Ну, теплоту и любовь, и папа тоже может давать. Ну, короче, что-то я даю Мирону, что-то ему дает папа. Я думаю, что у нас впереди еще много разговоров на эту тему. Но пока мне не очень хочется ребенка своего грузить темами, которые, наверное, он не до конца поймет, почему так произошло, а что там в наших диалогах, когда там Мируанда не слышит. Вот. Мне кажется, ребенку важно доносить, что у него есть и мама, и папа, и мы его любим, и мы будем ему помогать. Мы, даже когда были детские каникулы в Казань вместе на поезде есть. Ну, как-то ок было. Я
1: смотрю ваши сторисы. <свят> мне <свят> очень нравится, что ты вот эти грани разделяешь в соцсетях, показываешь и работу, и семью, и переживания, эмоции, про которые мы не забываем. И в своих сторис я точно так же показываю те эмоциональные моменты моей жизни, когда мне становится тяжело быть мамой, когда у меня возникает чувство вины, что я не та мать года, что не всегда я могу выделить время. Вот Ксюша сейчас закатывает глаза, а я на самом деле внутри иногда переживаю те моменты своей жизни, что, а вот может быть мне отменить эту рабочую встречу и лучше пойти с ребенком куда-то? А потом я получаю видео от своей мамы о том, что они сходили вместе на выставку, они счастливы, у них есть фотографии. И я понимаю, что уберечь ребенка, быть всегда с ним, возможно, это не та часть да, жизни, которая должна Должна быть всегда. И пусть меня закидают тапками, да, в любом случае ребенок должен проживать самые разные эмоции, и не только с мамой, и не только с папой. Мне кажется, люди, которые прочитали, что выходит интервью с Ксенией, издателем проекта Choice, думали, что сегодня будет э, диалог-то про рекламу, да, про продвижение, про медиа, про СМИ, а сегодня такой диалог вообще про жизнь, про маму, про человека. И я очень хочу у тебя узнать, какая ты в жизни, потому что, наблюдая за тобой на каких-то в светских событиях, на каких-то мероприятиях. Я вижу, что ты такой стержень, ты деловая, ты в работе. Как ты эмоционально сама справляешься с эмоциями?
0: Я могу материться. Ну, мне кажется, эмоции не надо держать в себе, надо их как-то выдавать тому, кто готов их принимать. Близкие люди знают мои какие-то особенности, что я могу быть не сдержана, я могу позлиться, я могу поругаться, я могу материться, я могу у нас даже в чате с подружками есть фразочка «Лить яд» можно туда прийти и сказать так, девчонки, я сейчас буду летят, они такие, все, давай, мы готовы, и ты просто туда сливаешь все вот это вот, и ты пришел в эту безопасную для себя атмосферу, обстановку, и вывалил все весь свой вот все, что накипело, крышка уже отвалилась, все выплескивается, и ты туда такой, Фух". а все, это река такая холодная унесла. Ну физически главное в нормальном состоянии оставаться, стараться не болеть, а если ты болеешь, дать себе выздороветь, высыпаться, нормально питаться, ходить на спорт, избавлять себя от тех дел, которые ты ненавидишь, не общаться с людьми, которые тебе неприятные, и онлайн, и офлайн. Ну, какие-то вот такие очень базовые, простые версии.
1: Ходить к психологу или к психотерапевту. Вот тут у меня нет какого-то секрета. Какой ты руководитель? У тебя создана команда, собрана команда. Те, кто ежедневно с тобой на связи, те, кто создает медиа, это люди, которые... Не просто так, я думаю, собрались все вместе.
0: Я думаю, что я разный руководитель. В целом, опять же, повторю это слово, нетревожность. Мне кажется, я не нетревожный руководитель. Я стараюсь человеком, который и вдохновит, и покажет команде, что я за них, в Choice много моих ценностей транслируется, но Choice это не я. Там есть команда. Они мне могут отказать в чем-то. Если я приду с каким-то предложением, которое команде не откликнется, хрен там что сделает. На самом деле, кто-либо недавно замечала. Ну, то есть мне ребята могут спокойно отказать, объяснить, почему нет, поспорить со мной. Я не знаю, что. Я нормально это приму, что инициатива супер, разные мнения класс. У меня, естественно, есть право вето, да, на что-то там категорическое. Я не помню, когда в последний раз я вот так вот директивно говорила, хотя может быть и говорила, может быть, может быть я даже и не помню, что это звучало так. Люди, мне кажется, у меня не так часто меняются, то есть те, с кем мне комфортно работать, и кому со мной работать комфортно, остаются на несколько лет. Я спокойно отпускаю людей. меня можно уволиться и устроиться обратно вообще без проблем. Ну, то есть, я могу понять какие-то вещи, которые касаются не работы, а личных каких-то переживаний своих коллег. Могу предложить помощь, если я правда могу чем-то помочь. Прошу ребят быть честными. Ну, то есть э, ко мне можно прийти и сказать, Ксюш, у меня, не знаю, я с парнем рассталась, мне прям хреново ужасно. Я не могу работать или там. я смогу работать тогда-то, тогда-то. Ну, то есть со мной об этом можно поговорить и знать, что я, может быть, пойму. Я ребятам транслирую, и они меня могут поддержать, например, про декабрьский режим работы. Я прям заранее ребятам сказала, работы будет много, она будет разная. Иногда нужно будет работать в выходные. Сразу скажите, кто может, кто не может, как мы будем существовать в этом. Ну, то есть, чтобы они понимали, что это напряженный месяц. В итоге я не встретила ни одной там какашки в ответ. Ну, в этом сообщении мало приятного, что, ребят, будем фигачить еще больше. Но они понимают, что это временно. Они понимают, зачем. Они понимают, почему. Потому что у нас впереди почти там, две недели отдыха, и мы практически не будем работать в это время. Сейчас мы работаем на то, чтобы вот там отдыхать подольше. Ну, какие-то человеческие нормальные отношения, но при этом мы никогда внутри не позиционируем себя как какая-то семья там, или друзья. Нет, у меня хорошие отношения со всеми ребятами. Но при этом не топлю я за семейственность. Я топлю за классную,
1: комфортную работу вместе. Ты характеризовала себя, какая ты, про нетревожность, да, про эмоциональность, про прожитие разных эмоций. Какой чойс? Хорошенький. Мне кажется,
0: он такой добрый, стильный. Наверное, он про то, чтобы не тащить внутрь себя много бессмысленной
1: ерунды. Он очень избирательный приятный, как мне кажется. В общем, когда открываешь страницы Чойса, мне откликается ценность, которая заложена в каждой новости. То есть она не взята откуда-то, она... С душой сделано, и чувствуется, что проделана большая работа. Мне понравился материал, который вы готовили, огромный материал для торгового центра Европа. Это про историю, это тоже про эмоции. Я так кайфовала, когда его читала, мне прям было очень интересно. И для меня в целом такие медиа, которые представлены в нашем городе, они про смыслы, и мой подкаст про эмоции, он также про смыслы. Мы сегодня с тобой поговорили про самые разные грани твои. Это детство, это материнство. Это отношения с уже бывшим, да, с супругом. Это твой проект Choice, за которым также скрыты самые разные смыслы, самые разные эмоции. И за кулисией там, я уверена, у го какое. Сколько времени занимает подготовка каждого материала, знает только команда Choice.
0: Знает только мой шеф-редактор. Даже не я.
1: А еще перед подкастом мы с тобой поговорили о том, что ты любишь делать и что не любишь. Я думаю, что слушателям будет классно узнать о том, что любит Ксюша в развитии своего проекта, за что ты отвечаешь, что тебя вдохновляет, Поделись, пожалуйста.
0: Такой вопрос сложный, Маш. Я сейчас, знаешь, когда пару лет пройдет, я этот подкаст послушаю. Интересно будет вспомнить. Я просто сейчас на финишной прямой в ремонте. А я на начальном этапе. У тебя все впереди. Я на финишной прямой в ремонте, и меня сейчас, вот не знаю, 70% моих мыслей это о том... А на кухне уже фасады есть или нет? Получится ли все успеть, собрать мебель до клининга? А так хочется уже переехать, а какие ложки купить? Вот примерно такое состояние у меня. Хотя типа декабрь я всю команду зарядила, ребят, мы работаем. А сама, блин, думает, когда там полы уже можно будет помыть и переехать. Что меня вдохновляет? Меня вдохновляет, когда ты делаешь какой-то проект, из которого вычищена вся вода. Знаешь, можно взять какой-нибудь текст в журнале, в глянцевом или на каком-нибудь сайте. И там настолько пустых слов, ты думаешь, а зачем мы тратим время читателя? Но для меня эта ценность — давать что-то полезное и прикладное не только в редакционных текстах, но и в рекламных. И... Мне изнутри, наверное, сложнее воспринимать объективно картину да, даже города, медиа, те, которые есть здесь. но ну, Говорят, что мы отличаемся от других. Я особо ни за кем не слежу за своими коллегами, но, наверное, это правда так. И, возможно, мы отличаемся, потому что люди отличаются, которые работают. Возможно, руководители отличаются у медиа и куда они идут. Возможно, мне хочется что-то новое как-то Привносить, давать, потому что смотришь на один телеграм-канал, на другой, на этот сайт, на пятый, на десятый. Ну, все у всех примерно одинаковое. Вычистить, не знаю, логотипы и не поймешь, кто это и что это пишет. Но при этом, как мне кажется, сейчас мы ну, довольно на таком ровном поле находимся, и каких-то глобальных существенных изменений в контенте или там в языке, о котором мы с аудиторией разговариваем, форматах, визуале. Я не могу сказать, что у нас сейчас какие-то революционные изменения. Мы, наверное, думаем, как и куда нам масштабироваться и меняться в принципе. Мы существенно сузили количество рубрик, про которые мы пишем, и сейчас мы допиливаем новый сайт. У нас было семь или восемь рубрик, их будет 4. Мы сосредоточимся только на четырех. Это «Город», «Люди», «Стиль» и «Еда». И мы, наверное, сейчас пока в диалоге с ребятами, про что мы вообще хотим писать. Так, чтобы отличаться от всех. Потому что медиа так или иначе, они появляются. И они все, блин, одно и то же делают.
1: Ну вот одно и то же. Я опять же поддерживаю эту ценность. Отличаться, выделяться. И во всех своих проектах я не люблю вообще следить за другими проектами. Как мне кажется, лучше сделаешь только ты сам. И сегодня ты в моем подкасте. Я тебя благодарю, что ты нашла время всегда задают этот вопрос. Что ты делаешь здесь? Почему ты согласилась? И что для тебя эмоции?
0: Мне интересно с тобой поговорить. Мне очень нравится звук, который я слышу сейчас в микрофонах, потому что он отличается очень сильно. Для меня всегда радиоштуки были какой-то магией. Я на радио никогда не работала, и на ТВ не работала. И вообще я закончила кафедру периодической печати. Работала только либо в журналах, газетах, либо уже вот в интернете. Мне интересно, наверное, потом будет переслушивать то, какая я была, что я говорила. Я не часто переслушиваю свои какие-то подкасты. В одном, по-моему, я участвовала. Может быть, я даже и не переслушивала ни разу. Но когда-нибудь переслушаю. Еще немножко времени пройдет. Новый опыт пережить. Еще я стараюсь поменьше отказываться от разных предложений. Но это тоже такая штука. Она и насмотренность повышает. И заставляет подумать. Я у тебя специально не просила вопросы заранее. Я, как правило, не прошу, когда меня зовут на какой-то разговор, только если вопрос не будет касаться каких-то цифр, которые мне надо заранее подготовить. Потому что у меня в голове нет ни одной цифры, ну, какой-то такой, касающейся бизнеса. Поэтому очень живой, неподготовленный
1: диалог, разговор. Эмоции, наверное, это то, как ты проявляешься в жизни. В жизни. Мне нравится, что наш подкаст заканчивается эмоциями извне в этой студии, слышатся голоса. Они, по-моему, там даже ржали. Да. Ну, отлично. Это значит то, что мы мы живем нас слышно. И я убеждена, что в Екатеринбурге и в целом сфера подкастов должна развиваться. И у нас в Екатеринбурге самое большое сообщество уральских подкастеров. У нас есть классное сообщество, которое, кстати, тоже создала Ксюша, девушку зовут. У нее есть классный свой личный подкаст, и она делает все чтобы подкастеры Екатеринбурга объединялись, вдохновлялись. И мой последний вопрос будет в нашем с тобой подкасте. это Как ты считаешь, нужно ли отдельно создавать подкаст «Медиа». Есть ли будущее у подкастов? Ну и в целом, что ты думаешь про эту сферу?
0: Мне кажется, смысл создавать подкасты «Медиа», конечно, есть. Мы понимаем, что это большой рынок аудитории. Многие слушают подкасты. И мне кажется, аудитория растет ну, тебе, наверное, здесь виднее, да?
1: Ну, она очень выросла за три с половиной года, которые я здесь я
0: бы не отказалась от того, чтобы у Чойса был подкаст. Просто на это нет пока ни рук, ни сил, ни времени. Это же тоже очень непростая работа. От создания формата прописать все это, придумать и потом делать я понимаю, как бы примерно как это устроено, могу себе представить и понимаю, что сейчас. Я пока не готова. Но в целом как бы, я вообще не против, чтобы у нас был подкаст. И я бы даже сама его, может быть, и вела. Ну, короче, мне интересно. Но учитывая, что ты сейчас кайфуешь от звука... Да, мне очень нравится. Вот это, знаешь, мы же привыкли к наушникам, которые просто такие затычки в уши вставляешь. А вот когда ты сидишь вот в этих больших наушниках
1: с мягкими ушами, совершенно другое ощущение. Это прямо кайф. Кажется, я поняла, что может тебе понравиться еще в твоем проекте Бумажки, а не подготовка статей, а, допустим, ты можешь стать ведущей вашего личного подкаста, и мне будет приятно, если это будет в самое ближайшее время, потому что это новый формат будет и для ваших рекламодателей, слушателей, читателей. Я и сама стану вашим слушателем, потому что чаще всего я на самом деле не читаю, а слушаю в дороге, и это такой классный формат по типу дайджест новостей Choice. Как идея, я думаю, что мы можем запомнить ее. А в 2024 году, я уверена, что вы уже запланировали себе много всего. Вы такие стратегии, как мне кажется, в вашем медиа? Вообще нет.
0: Вообще нет. Маша говорит, вы, наверное, всего запланировали. Я сижу и думаю. Так, тоже мы будем делать в типа, 24-м. Нет, вообще не планировали пока еще. Я, наверное, пока внутри ничего не могу планировать, пока не перееду. У меня вот есть вот этот вот вопросик с закрытыми какими-то штуками в своей голове. Я пока не в, как сказать, в состоянии дискомфорта. И пока я в состоянии бытового дискомфорта, я не могу сосредоточиться на чем-то
1: большом, вот таком рабочем. Вот это мой личный бак. Я считаю, что в любом случае вы продолжите удивлять этот город. Вы продолжите быть форматом про индивидуальность и про интерес к новым проектам в нашем городе. Рубрики, которые ты уточнила, мне интересны, поэтому здорово будет почитать, услышать, возможно, в новом формате. Я благодарю наших слушателей, что до конца послушали наш подкаст. Тебе желаю самых ярких эмоций. Ты сегодня была про честность, то, что я люблю. Не было у нас слез. Многие говорят, что ты опять наделал. Почему я плачу? Но, честно говоря, я видела наши с тобой глаза. глаза, да, что они иногда наполнялись теми самыми эмоциями, которые, возможно, в новых выпусках проявятся по-другому. Спасибо тебе. И просто скажи, что ты ощущаешь сейчас?
0: Спасибо, Маша, большое за этот необычный разговор для меня. Я правда не ожидала, какие темы мы сегодня будем поднимать. Не готовилась к ним. Может быть, даже сказала, да ну нафиг, Маш, давай не будем, мы тут все нарыдаемся. Не, классно, я вышла сегодня из дома в минус Сколько сейчас? Минус... 36 было. Минус 36. И вообще ни разу не пожалела. Мне было очень комфортно, очень приятно, очень интересно.
1: Я тебя благодарю. Ставьте обязательно реакции, звезды. Рассказывайте своим друзьям, что уж там. Будет здорово, если вы оставите комментарии, потому что для Ксюши это один из первых опытов именно про личное поговорить. И мне классно как ведущему этого подкаста ощутить здесь и сейчас то, что ты чувствуешь. Всем спасибо и до новых встреч в подкасте на эмоциях. Пока-пока. Пока-пока.